0: ADN Podcast ADN Podcast Voces con contenido
1: ADN Podcast presenta Cuatro Ojos Un libro que se puede escuchar En un podcast que se puede leer Con Pancho Moat y Marcela Aguilar Patricio Pron En Cuatro Ojos
0: Oye, Pancho, y además está acá, <ríe> está en vino. el estudio, vino, 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 sí, lo trajimos.
1: ¿Qué tal, Patricio? Hola, buenas tardes, muy contento de estar aquí. Eh, la naturaleza secreta de las cosas de este mundo es el, la novela más reciente tuya, la publicó Anagrama. Es tu primer libro en Anagrama,
2: ¿no? Sí, es el primer libro mío en Anagrama, es, es de hecho una especie de nuevo comienzo para mí como escritor. Lo tomo con el mismo entusiasmo y con el mismo nerviosismo con que uno toma los nuevos comienzos. Ah. Y estoy muy contento, desde luego. ¿Vienes de
1: un viaje eh, que te hizo pasar por eh,
2: Rosario? Sí, estuve en Buenos Aires. Aires. Ahora Santiago. Luego vamos a Guadalajara y uh, luego termino en Ciudad de México. Lo que quede de mí, toma un avión el 9 de diciembre y llega a Madrid a hacerme cargo de mis gatos y...
0: A lo que pedirle tus perdón plantas, a mi esposa y claro. todo ello. sí,
2: todas las cosas que uno tiene que hacer cuando vuelve de un viaje largo. Pero me llevo libros, me llevo encuentros y reencuentros. Es, es muy bueno ir donde, donde van los libros de uno y tener conversaciones como esta que no tendrías de otra manera, ni siquiera por teléfono o por Zoom o algo así.
0: Bueno, estamos muy contentos de tenerte acá porque además leímos tu libro por separado, uh -huh. sin comentarlo, eh, y nos uh -huh. gustó mucho. Y, y te queremos contar algunas cosas, de, algunas razones de por qué nos gusta.
1: Dale, Marcela.
0: No, pero dale tú primero.
1: Lo primero que te voy a preguntar, eh, <risa> aparte de, de celebrar eh, esta primera lectura que hice de la novela, porque es un libro para volver a leer, para, para pensar, para citar, para hacer silencio, para compartir, para comentar, eh, tiene que ver con el título que por supuesto eh, a uno le va resonando a medida que, que va navegando y va viajando con estos narradores, con estos dos narradores fundamentalmente. Eh, es un título largo, como es habitual en ti, pero es un título que, que te invita a una inmersión. Sí. <ríe> eh, es, es salir de la superficie, salir de, la, de lo aparente, salir de lo, de lo visible y entrar en... En un territorio, ya la palabra secreta, la palabra naturaleza, que habla de origen, ¿no? de, eh, las cosas de este mundo, que es una expresión en algún sentido vaga, amplia, pero al mismo tiempo que te remite, bueno, es lo que estamos, ¿no? Sí. Eh, me parece que en, en, en ese sentido, eh, el viaje que hice, y, y, y me tomo a lo que decía recién Marcela, fue gozoso, desafiante... Agradezco al escritor que eh, me exige como lector eh, y al mismo tiempo eh, no pasa con todas las novelas que eh, tienen elementos del ensayo, de las muchas lecturas que ha hecho ese autor y que se las endosa a sus narradores y a sus personajes. Eh, eh, me parece que ahí estamos en una literatura que... No ofrece mayores respuestas, pero nos sigue instalando preguntas que queremos hacernos porque así nos sentimos vivos. <ríe> Un poco, ese es como el, el primer punto que quiero como compartirte.
2: Gracias, Francisco. Es, es difícil decir algo después de una lectura tan buena. No, los, los títulos... Uh pretenden siempre ser una especie de, de advertencia a los lectores y las lectoras de que los juegos que van a jugar con mis libros son juegos distintos a los que juegan con los libros de otros y de otras. Um, son difíciles de recordar, a nadie le gustan, razón por la que insisto con ellos. Y, y, uh, pero vienen a decir eso, los libros proponen juegos y, y, um, y desde sus títulos mismos vienen a decirnos que son o qué juegos pretenden que juguemos con ellos. Los juegos de que los lectores y las lectoras juegan con la naturaleza secreta, las cosas de este mundo en este momento, son juegos algo especiales, algo distintos a los juegos que juegan con otros libros, como digo, casi como si el, la literatura fuese el ajedrez, y desde el título mismo de esta, de, este, de esta partida estuviésemos diciendo vamos a jugar, pero ahora lo hacemos sin peones, o juguemos con dos torres más, o quitemos la reina a ver qué sucede. Es posible hacerlo, y se sigue llamando igual ajedrez, en este caso literatura. Pero no es lo que vas a encontrarte en una en una tienda de aeropuerto. No va a tener adaptación cinematográfica. No va a ser eh, una serie de Netflix. Es un momento singular el que vivimos, en el que lo mejor que algunas personas creen poder decir de los libros es que va a ser una buena película o una buena serie. Mis libros no están hechos para eso. Están hechos para que um, produzcan los efectos que afortunadamente ha, ha producido este en ti.
0: Y sin embargo, es un libro que es muy visual, tiene, provoca, mucha, evoca muchas imágenes. Es un libro que tiene una estructura eh, como dual, de, son, son como dos novelas, son dos novelas breves, sí, eh, dos historias. Hoy en la mañana eh, te escuchaba hacer, eh, como, eh, hablar de este, de este punto que me parece que también es muy... Eh, eh, notable del libro son dos eh, relatos de dos narradores que tienen aproximadamente la misma extensión y sin embargo uno abarca en realidad lo que ocurre en 30 minutos, lo que toma lo que toma un, un, un trayecto en, en auto y el otro abarca 20 años sí. eh, y es muy bonito porque uno es el reflejo del otro, es la, es la sí. contraparte del otro. Eh, y se podrían leer por separado, pero es, es muy bonito leerlos juntos. Eh, y bueno, y te y te gatillan millones de preguntas y reflexiones. Eh, incluso yo te diría que eh, hay, hay cosas que están en el libro... En las muchas capas que tiene el libro, que no tienen que ver ni siquiera con la historia principal. Por ejemplo, algo que a mí me quedó dando vueltas es este momento en que el narrador eh, trabaja limpiando oficinas. Sí. Y, y él cuenta cómo son de distintas las oficinas, cómo empiezan a ser, por ejemplo, son más sucias mientras más abajo estás en la escala de, de, la, de la compañía, de la empresa, y empiezan a ser más limpias a medida que como que asciendes en, en, en ese escalafón. Cómo, cómo las oficinas tienen todo un diseño y después eh, cuando quiebran, cuando se van, eh, sacan todo, se van a unas bodegas, y luego se instala otra empresa ahí que tiene los mismos diseños, casi los mismos logos, los mismos muebles, o sea, esta como fantasía de, de estar creando algo nuevo, cuando lo único que estás haciendo es que estás replicando un mismo modelo todo el tiempo, eh, y todas estas cosas que observa este narrador, que está supuestamente perdido, mm. pero perdido a, a digamos a, a vista de todo el mundo, lo que ocurre es que está invisibilizado porque está mezclado con la gente invisible, con los trabajadores, con, lo, con los obreros de la construcción eh, y eso me parece que es una reflexión muy, muy poderosa en tu libro sin ser el centro de, de la historia eh, porque el centro de la historia digámoslo, que tiene que ver con esta desaparición y que evoca desaparición
1: algo, de Edward
0: de Edward, claro, eh, padre
1: de Olivia
0: y que tú dices también en el epílogo del libro que claro, que se vincula con estas. Esta, estos clásicos estas historias como Wakefield que Exacto. Eh, que es de Nathaniel Hawthorne,
1: Hawthorne y de Alfaro también
0: como eh, una referencia que David es muy 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 divertido porque es como la historia que ocurre en ese cuento eh, de un señor que Desaparece, pero en realidad está viviendo como a dos, a dos cuadras, ¿no? De Frente la...
2: a su casa. <risa> Frente sí, a su en la casa. De su casa.
0: Eh, durante 20 años, y en algún minuto, en ese cuento, no voy a hacer ningún spoiler de ese cuento. No. Eh, en algún momento vuelve a su casa, toca la puerta y su mujer, que ya es como una viuda, una señora así muy respetable, lo recibe de vuelta y él termina viviendo con ella hasta el fin de sus días. <risa> eh, y ya, y la pregunta.
1: Esto, yo creo que de los 40 capítulos que hemos hecho más o menos de, de Cuatro Ojos es el enunciado de pregunta más, Oye. No, más notable en su fundamentación que yo haya escuchado. Al menos yo. Dale, Marcelo
0: No, que tú dices en tu, en tu epílogo que tú eres un escritor que escribe con su biblioteca. Sí. ¿Cómo, cómo, eh, ¿cómo logras escribir eh, teniendo todas esas historias a cuestas, todas esas referencias a cuestas, teniendo además tu, toda tu práctica, tu trayectoria como crítico literario a cuestas ¿cómo escribe uno? ¿Cómo, ¿cómo te desprendes de todo eso para permitir que la historia surja, se desarrolle?
2: Bueno, ya sabes que hay escritores que procuran escribir una y otra vez el mismo libro, el método les funciona a ellos y de modo que no hay nada que discutirles eh, sin embargo yo lo hago de una manera un poco distinta procuro cada vez escribir libros diferentes naturalmente continuidades hay, hay cosas que se repiten hay intereses hay una lección específica una comprensión específica de ciertas palabras hay una historia personal hay una biblioteca detrás que son personales y, y, y que posiblemente proyecten sus sombras libro tras libro pero cada uno de ellos procura ser diferente Y procura hacer la negación de todo esto de lo que estás hablando. La, la, digamos, lo que desde fuera se puede ver como una especie de, de carrera o de trayectoria. No hay nada en la literatura que te haga pensar que por el hecho de haber escrito libros en el pasado, incluso libros que algunas personas consideraron buenas, buenos, vas a poder escribir un libro bueno. De modo que cuando comienzas, siempre comienzas de nuevo, en realidad. Um, y procuras hacerlo también como puedes hacerlo, sigues tus instintos, sigues, uh, vas a los sitios a los que la literatura te lleva, a los que la historia de tus personajes te, te lleva. Y allí vas desprendiéndote de opiniones, um, vas perdiendo certezas, vas adquiriendo otras en el camino. Todo eso da forma al libro. Se van adhiriendo también a la novela como si fuese una especie de objeto magnético las esquirlas de otras historias, de vidas de otros, de cosas que has leído, que has visto, que has hecho. Um, y todo acaba en el libro de, algún momento, de alguna manera. De hecho, todo acabaría en el libro si no fueses capaz de recordar en un momento u otro qué es lo que tienes que dejar fuera. Um, <risa> No es tan difícil saber qué escribir como saber qué no escribir. Pero yo soy especialmente consciente de eso. Y, y, y procuro solo contar lo que creo que debe ser contado. Todo aquello que sirve a, a, a mi novela. No necesariamente a mí. Yo no me sirvo a mí cuando escribo libros. Estoy sirviendo a la historia. Y a los, de alguna manera, indirectamente a los lectores y lectoras que la leerán y que. Y que eh, dialogarán conmigo, incluso aunque yo no esté presente de ese modo.
1: Y en esa misma línea, Patricio,
2: el epílogo
1: que forma parte de la naturaleza secreta de las cosas de este mundo... Eh, que está después de estas dos eh, novelas, ¿no es cierto? Y que de alguna manera es una tercera parte, y que podría ser incluso la cita de un epílogo al que hay que ir a tu página, una cuarta incluso parte, ¿no es cierto? Sigue siendo, en el fondo, parte de la, de la estructura. ¿sí? Sí. Y me parece que en, en ese sentido me encantó, pero así de verdad, como no solo como, como recurso, sino co me encantó que la lectura de estas dos novelas o novelas, eh, Prosiga en este breve epílogo, cuando tú, por ejemplo, citas los bosquejos que Eduardo eh, Berti tradujo no de Hawthorne, ¿no? Ah, ¿no? De
2: Henry James, creo.
1: De Henry James. Eh, ¿Sí? Sí, sí, sí. sí.
2: Oh, no, de Hawthorne. No, de Hawthorne, sí, sí, sí.
1: De ideas para relatos. Sí. No sé si lo pasaste, Marcela. Eh, me pareció, es decir, desde esos detalles, eh, como la referencia a estos poemas de Emily Dickinson y este personaje, ¿no es cierto?, que había sido eh, a la que le habían practicado esta lobotomía del picayelo, es decir, me parece que la cantidad de elementos que empiezan allí a... a, a en ningún caso a uno, es decir, no operan distractivamente para, para como una fuerza que nos saca, sino que a mí lo que me encantó es que si yo tengo la disposición, el tiempo la concentración, la energía como lector o como lectora, de entrar así y seguirle la hebra a lo que tú nos vas proponiendo la fuerza es centrífuga es decir es parte de una historia que no quiero que termine y eso es lo que me pasó con esta novela que también me hago eco de lo que decía la Marcela no quiero que termine. No
2: termina, de hecho, <risa> en el sentido de que ese es un libro que niega la posibilidad de un final. La, los personajes creen que están al final de su vida, al final de su recorrido. Y lo que descubren a lo largo de la novela es que en realidad están al comienzo de él. Y que lo que llamaban final tal vez fuese simplemente una forma de hablar de una manera específica de empezar de nuevo. Los libros, por lo general, parecen terminar y sin embargo no terminan nunca. Hay decenas de libros que yo no he terminado de leer. No porque no haya completado la lectura o no haya volteado la última página, sino porque continúan viviendo en mí. Continúo pensando en ellos, continúo pensando en sus personajes. Los, sigo habitándolos al tiempo que me habitan a mí. Escribo con ellos de alguna manera, ¿no? Eh,
0: y los vas completando con distintas experiencias a lo largo del tiempo lo que lo que tal vez entendiste de ese libro como como lo leíste en una época es distinto de cómo lo lees ahora
2: sí en ocasiones releo y resulta que mi lectura es distinta a la que tenía a la que había hecho originalmente no creo que una experiencia más más aleccionadora para un lector que repasar los subrayados que ha hecho en un libro en algún momento de su vida yo subrayo, subrayo mucho y cada vez que releo un libro o vuelvo sobre los subrayados descubro que subrayé todas las partes que no tenía que subrayar
0: que ya no te interesan exacto las que me
2: interesan son otras, pero puede que me interesen otras sencillamente porque esas que subrayé ya las sí, bueno. internalicé exacto. De alguna manera. ya te habitaron sí. ya. en esta en relación con lo anterior y de la misma manera en que digo que esta es una novela que niega los finales, tenía que haber algo en ella que hiciese que no termines de leerla después de haber volteado a la última página. Y esa, esa, esa parte, que ese, ese, um, esa continuidad de la novela fuera del mundo del, del libro en cuanto objeto, podía estar en una, en una apropiación y en una pata digital, digámoslo así. Mm. Ese es el verdadero final del libro, por decirlo de alguna manera. Y sin embargo, para muchos lectores y lectoras es el comienzo. Mucha gente ha comenzado a leer el libro allí. Oh, um, yeah. Lo que nuevamente constituye una negación del final, de la idea del final.
0: Ese, ese texto que está en tu sitio, sí. en patriciopron.com, sí. Sí. Eh, claro, tiene un vínculo con el libro, o sea, desde donde lo veo yo al menos, eh, en, en esta como en esta dimensión que tiene que ver con, lo, con los afectos, con, la, con las emociones. Eh, porque esa historia, que es una breve historia que está ahí en, en el sitio, eh, es la historia de, de, de un intento por eh, dominar, por domesticar, domesticar. Las, las emociones claro. femeninas... Eh, porque está la idea de que, de que la, lo femenino es muy emocional, eh, pero de una manera brutal. O sea, metiendo un picayelo en, en, el, en el cerebro de estas mujeres para intentar eh, que no fueran tan eh, emocionales, que no se desbordaran. Porque está esta idea de que, de que se desborde es, es una enfermedad, un trastorno.
2: Sí, sí la novela está atravesada por, el, por el, uh, un concepto que es el del daño. El hecho de que el modo en que vivimos uh, nos hace daño y hace daño a otros. Y que ese daño es utilizado por algunos como una especie de commodity. Alguien gana dinero con el daño que nos hacemos y que hacemos a otros.
0: O es inevitable, digamos, el daño es inevitable. Hay gente que piensa que el daño es inevitable.
2: Hay gente que piensa que, que sí, que es inevitable. Yo, honestamente, prefiero no creerlo. Y no tengo buenas razones para creerlo, de momento al menos. Um, y la segunda idea, además de la idea del daño, es que este daño se, se hace especialmente visible en la historia de las mujeres. Y, que, y hay decenas de cosas en el libro que hablan de, de sí. ese daño. Desde la um, lobotomía del picayelos, que para quienes no hayan leído el libro aún... Es básicamente una técnica que surgió en los años 50 en Estados Unidos, que consistía en meter un picayelos por eh, en la cuenca del ojo, del ojo claro. y eh, destrozar el lóbulo frontal del cerebro de las eh, pacientes con la finalidad de que esto las tranquilizase. Atribuían a las mujeres una neurastenia o una, un nerviosismo y una emotividad que no eran vistos desde la perspectiva actual, sino otra cosa que el resultado de un modo de vida que las destruye que las confinaba en las casas de la periferia de las ciudades norteamericanas, que les impedía tener una carrera profesional y que les impedía servir a otros intereses o otros fines que no fuesen los de los hombres a su alrededor. Um, luego está la historia de los eh, jardines de Piccadilly en, en Manchester, que es una historia que yo no conocía cuando comencé a, leer, a escribir el libro cuando comencé a documentarme para él, la historia de un eh, de un asilo para alienados, es decir un lugar de, de confinamiento y de detención que sobre todo sirvió a los fines de encerrar mujeres allí y que además se erigió en el mismo lugar donde las mujeres eran torturadas hasta poco tiempo antes Mujeres que perdieron su trabajo tras la marcha de las grandes hilanderas, las grandes empresas textiles que había en Manchester, que fueron desplazadas a países del tercer mundo, donde la mano de obra es más barata. Acabaron sin sustento, acabaron locas, de acuerdo con la perspectiva de algunos, y fueron encerradas en ese lugar. Hay mucho que habla de, de, de la locura en este libro, pero también hay mucho que habla de, de ese daño y de nuestro modo de vida, que es un modo de vida presidido por los por el dinero. Posiblemente este sea, este sea la, una, una, un libro que, como ningún otro mío, habla directamente acerca del capitalismo, que algunos llaman eh, tardío, y otros, con más acierto, tal vez llaman ya terminal.
1: Y que, siguiendo la línea de lo que estabas diciendo recién, uno de los personajes de, de esta novela, que es Emma, que es la madre de Olivia y la esposa de Edward, eh, trabaja artísticamente, ¿no? Justamente el, 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 esta, este asilo ya deshabitado, ¿no? En ruinas. Y empieza ahí, aparecen incluso las autoridades no ¿Cierto? locales, eh, reflexionando, poniendo dificultades o facilitando las cosas. Entonces... De, el tema del arte de, 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 la, de las instalaciones de las performances el, 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 el Edward que es un pintor no es cierto es decir eh, eh, obras que quedan en manos de Emma es decir, ahí hay una reflexión eh, permanente pero muy viva eh, y muy vital eh, a lo largo de esta novela que también a mí me me, me fue capturando y cómo muta en la segunda a otras formas, a mucho más hechos, eh, ¿eh? narración más activa, y sin embargo ya tenemos la lectura anterior y por lo tanto vamos haciendo un cruce. Que eso, eso es otro elemento de esta novela que también me alucinó y, y por eso creo que es
2: también un texto que invita a la relectura. Me alegra que lo digas. Para mí es, eh, estos artistas que aparecen en, en la novela eran un desafío. Era un desafío para mí um, el ver si yo era capaz de ponerme la cabeza de, de creadores que no trabajan con las herramientas con las que trabajo yo. Si era capaz de ponerme la cabeza de una actriz, si era capaz de ponerme la cabeza de un artista eh, visual. Y, pero también estaba la voluntad o el desafío de, de hablar acerca de la representación y del modo en que el arte que es algo que a algunas personas les queda ya lejos por diferentes razones, eh, es lo único que tenemos para darle orden y sentido a un mundo que parece no tenerlo. Leemos libros porque en ellos, a diferencia de lo que sucede en la vida real, las cosas tienen un porqué y tienen un antes y tienen un después. En nuestra vida cotidiana esto no se produce, no pasa. De allí que es sea tan importante que la gente lea. No necesariamente para que nos lea a nosotros o para que o para que satisfaga algo parecido a una idea acerca de la cultura, sino porque es la única manera en que pueden adquirir las herramientas para saber que, que, cómo narrar la historia de sus vidas.
0: Bueno, en alguna entrevista tú decías que, que los libros son repositorios de, de vidas. Hay, sí. hay muchas vidas ahí.
2: Sí, hay muchas, hay muchas ideas acerca del modo en que vivimos y eventualmente acerca de la manera en que podríamos vivir si deseamos vivir de otra manera. Uh, no lees, Muchas personas leen para, para, para empatizar con los personajes o con los autores y otros, sin embargo, leemos para poner a prueba nuestras ideas. Y lo hacemos también, en realidad, cuando escribimos libros puesto que para mí no hay mucha diferencia entre leer y escribir. Uh, se trata de participar de un enorme ejercicio de inteligencia colectiva en relación, en torno a, a, al modo en que vivimos actualmente.
1: El año 2013, Marcela, eh, leí un cuento de Patricio Perón que se llama El Cerco, ah, que está en su libro El mundo sin las personas que lo afean y lo arruinan. Y ese relato... Arranca así, si, si está correcta la cita que hice. Una mañana, no tiene demasiada importancia, pero es marzo, es sábado, es el año 2010, es el día 27. Un joven corre junto a su perro por una calle silenciosa en un barrio residencial al sur de la ciudad alemana de, no sé cómo se pronuncia, se escribe Hanau. 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 Cuando algo sucede, el perro se adelanta o se retrasa o sale a la búsqueda de algo que ha llamado la atención y es atropellado por un coche. Hasta ahí la cita. Después hago una reflexión, eh, parafraseo a Patricio Pron, como yo narraría una escena que estoy viendo en ese momento en que estoy asistiendo. A... Y finalmente vuelvo a citar a Pron, eh, y dice así, comillas, la escritora piensa que de ser Dios un escritor justo, crearía un cerco de palabras para que sus personajes no se dispersaran y se perdieran, y que ese cerco de palabras sería el mundo, pero también sería el relato, y en él los personajes no se perderían y vivirían, de alguna manera, para siempre. Me pareció tan bonita eh, esa, ese, ese pasaje también del, del relato, y lo quería traer a colación porque es un texto que leí hace 10 años, eh, acá estamos con Patricio en Santiago de Chile conversando sobre una novela que acaba de publicar La naturaleza secreta de las cosas de este mundo y esa energía que yo al menos percibí leyendo ese libro me sigue ocupando y la el, como que se vuelve a iluminar a partir de la lectura de esta novela y, y la Marcela me comentó antes de que arrancáramos la grabación que había aprovechado de leer mañana tendremos otros nombres y que le había fascinado también y yo todavía no la no le he entrado pero me encanta saber que también tuviste esa experiencia
0: Sí, lo que le comentaba Pancho es que me parece que tus novelas estas novelas eh, son duras en, en muchos sentidos, eh, pero reservan un espacio no digamos para la esperanza porque tal vez es mu mucho decir eh, pero sí, claro como para que entre una luz como que siempre hay una, hay una ventana abierta en esas historias eh, que insisto, no es, no, es, no es tratar de resolver las cosas para que calcen y haya como finales felices, porque no digamos que son finales felices eh, pero sí hay, son finales iluminados, diría yo, como que te permiten pensar, imaginar eh, posibilidades para esos personajes.
2: Sí, um, creo que la, la literatura tiene una potencia salvífica, digámoslo así, y que la potencia salvífica de la literatura radica en lo que mencionaba anteriormente, en la posibilidad de que seamos otros. De hecho, lo somos cuando leemos las historias de otros que de inmediato se convierte en nuestra historia, puesto que hemos, la hemos habitado. Somos, son parte de nosotros a partir de, de la lectura. Una vez cuenta Max Brod, estaba caminando con Kafka y le preguntó a Kafka si había esperanza. Y Kafka respondió, por supuesto, hay infinita esperanza, pero no para nosotros. <risa> Kafka, sin embargo, era un humorista de modo que podemos pensar que este todos otro de los chistes habituales de él. Sus amigos cuentan que cuando leía estos textos que a nosotros nos parecen terribles, que, que han dado nombre a situaciones que ahora llamamos kafkianas, cuando él leía esos textos a sus amigos se reía muchísimo. A veces tenía que parar de, reírse porque, tenía que parar de leer porque se ahogaba de la risa. Es decir, para él eran, los suyos eran, eran chistes y quizás... Eh, seamos nosotros los que hemos entendido algo mal eh, esto no, no importa pero sí, hay, hay, posiblemente haya algo parecido a, a una esperanza en mis libros que radican el tipo de diálogos que esos libros propician y en el tipo de, de, de inteligencia colectiva el tipo de ejercicio colectivo que, que proponen uno cree que, está, eh, uno cree que está solo sencillamente porque está escribiendo en soledad o porque lee en soledad sin embargo, algo nos conecta a todos y, y es una manera específica de comprender el lenguaje y de comprender a través de los libros nuestro lugar en el mundo, las posibilidades y las limitaciones que este nos ofrece. Al mismo tiempo, sin embargo, si me preguntas a mí, yo diría como, como dijo Gramsci, que soy un optimista de la, soy un pesimista a la razón y un optimista de la voluntad no hay ninguna buena razón para continuar haciéndolo pero ya ves seguimos haciéndolo y si Dios efectivamente es un escritor um, ha decidido dedicarnos a algo parecido a un final feliz tantos años después de haber escrito ese relato que me resulta que no recordaba y que me resultó muy conmovedor cuando en tu lectura eh, tantos años después digo nos permitió estar conversando aquí en Santiago es mucho más de lo que yo hubiese podido imaginar es, es un gran placer
1: Patricio ah, Prón, eh, después de Santiago te vas a Guadalajara, después te vas al DF, después vuelves a Madrid. Ahí te reencuentras,
2: supongo, con tu esposa y vives con dos gatos. Sí, con Benito y Rodolfo, sí. Benito y Rodolfo. Mira. Los quería llamar yo, Ben y vete, porque me gustaba la idea de estar todo el día diciendo, ven, vete, no, vete, tú ven, no, ven, ven. Ah, Lo intentamos 24 horas. Mi esposa, que es una mujer muy sensata, me dijo: Mira, esto no va a ninguna parte, se van a llamar Benito y Rodolfo. <risa> y se acabó. <risa> y se acabó. Y ahí está. Gracias. Patricio,
0: eh, <risa> hoy te escuché contar una historia sobre, sobre un libro que escribiste que se llama El espíritu ah, de nuestros bien. padres. De mis padres sigue subiendo en la lluvia. Eh, que me parece que es, es un, un, un buen ejemplo también de cómo la. Cómo los libros, cómo la literatura puede eh, influir, mover, movilizar cosas en el mundo real.
2: Sí, sí, la puedo contar rápidamente. Yo escribí esta novela, el espíritu de mis padres y subiendo la lluvia, eh, en torno a ciertos hechos a que nos sucedieron a, a, a mis padres y a mí y a algunos amigos de mis padres durante um, lo más crudo, lo más inclemente de la dictadura argentina. Y lo hice con la finalidad de romper un. de un... propiciar un diálogo con mis padres que no había tenido nunca de la manera en que yo quería tenerlo. Escribí esa novela y uh, ellos, naturalmente, parte de lo que yo iba a contar eran cosas que, que son. pertenecen a su historia en primer lugar. Así que les di el derecho a veto de la publicación en Argentina. Finalmente no lo ejercieron, pero mi padre escribió una larga carta contándome prácticamente comentando la novela página por página que con su permiso publiqué yo en la, en, la página, en la página web y que formará parte de la nueva edición que sacaremos en, en Anagrama en, en junio del año que viene. Esto disparó en mis padres algo que yo no esperaba propició que, que ellos volviesen a la militancia al activismo político y Años después, mi padre, que también es historiador y que escribió una serie de libros periodísticos acerca de los desaparecidos de su ciudad, algunos de los cuales le había conocido personalmente, eh, comenzó la, la, la presentación de su libro um, leyendo un pasaje de esa novela. Para mí es especialmente conmovedor esto y, y, y supuso el, el devolverles a ellos algo que ellos me, me habían dado a mí. A veces pasan esas cosas. Si eres afortunado, te pasan esas cosas. No hay mucho más para contar excepto que este tipo de acontecimientos que desde luego no son tan publicitados como los premios y como las como las uh, menciones y todo ello tienen a veces para los escritores una importancia mucho mayor. Y esta es tal vez la medalla que yo me pondría, el haber devuelto a mis padres algo parecido ¿no? pues a, un, a, un, a una voluntad de transformación, que si bien siempre han tenido, no se atrevían a, a poner de manifiesto después de la, de la, la horrible noche que, que atravesamos ellos y yo.
1: Patricio Prón, gracias por esta conversación con nosotros aquí en Cuatro Ojos y con
2: todos quienes la van a escuchar. Gracias a ustedes, gracias.